0: 哈哈。嗨，这里是下不,下不来台，我是正确，我是往里挪挪，我是张希哈 h e l l o 我是病号一号。嗯、呃，然后呢？那就是第四天,第四天，第四天的时候，我记得早上应该是九十点钟的时候，我是被难受醒的，我是头晕晕醒的，还不是头疼，是头晕晕醒了，我就天旋地转的那种。然后我醒了之后，我感觉我站都站不起来，就是又恶心，然后。嗯、呃，又有点拉肚子，然后、嗯、就是完全特别恍惚，然后我当时以为我自己得新冠了，然后我就还想那个测一下体温，然后当时家里有一个之前买药送的一个那个红外的体温枪，但是我发现没有电池，我就。我感觉花了好久才把我们家墙上那块表给拆下来了，把那表后面的电池塞到了体温枪里面，然后照着自己测了一下温，就是三十七度二三的那个样子吧，就是可能有一点点低烧，但是也可能是因为热的。我当时觉得太崩溃了，就是很难受，很难受，很难受，晕眩。我就只能躺着，然后我当时是在群里吧说，是在没有是这样的，你就跟特尔格林说说你病了，然后呢，特尔格林又给我发微信问我有没有空，要是不忙能不能去看看你，然后我就又给你发微信，我问你咋的了，因为我印象很深，因为那天是清明过后第一天，我那天还真的特别忙。所以我就问你，我想说怎么个情况，先了解一下。然后呢，你就说，呃，怎么怎么地，怎么，就是说说自己好像是肠胃炎什么的，有点发烧。然后不是格林跟我说说你怀疑自己是新冠，然后我说应该不能吧，他都，他也，他都一直躺着，他怎么得的新冠呢？我就觉得也挺迷茫的。然后。我就又跟你发信息嘛，然后呢，我就给你打个电话，对，然后你就哭了，<笑>我就我就说，那我就赶紧去看吧，就是别再那个，别先放下手头的事儿吧，因为我就直接打电话，然后你就在那边就哭了，然后我就赶紧开车过去了，对，然后当时不当时正确真的挺忙的，因为他跟我打电话的时候，他也处于一种。很，就是思绪很繁杂的一个状态，哈哈哈哈
1: 成人多动症犯病的时候，哈哈
0: 哈哈然后他就开着车来了，然后我就，我就反正，但是后来我记得好一点了，因为我记得我是自己出去，然后我在路边儿，他快到了，然后我就出去，正好他把我接上。然后就又去了同一个医院，就是很近的那一所医院。哦、oh, ，我想起来了，是我当时特别忙，以至于又是一种心不在焉的状态。就是你不是病的，你说你病得很厉害，就是肠胃炎，然后但是腰又疼。然后我问你，我说：“那你难受吗？”<笑><笑>也不是不在乎，那只是当时，这是手头上的事还在充斥着我的思绪，我下意识的问我说：“那你难受吗？”嗯<笑><笑>、呃，然后我记得我当时听到你问我这个问题，我一时间不知道怎么回答，然后我就说：“嗯，挺难受的。<笑>”哎呦，太好笑了！你好。<笑>然后我们就到了医院，然后那个当时找不着停车位，正确的说让我我让我先下去嘛，要不还得走好多路。我就下来，然后在医院门口，然后正去停车，我就觉得我都已经已经快扑街了，然后我就坐在一个消防栓上，然后正确来了就搀扶着我，我们就又进了那个急诊，就是前天刚去过的那个急诊。然后，因为当时有疫情，他就要求就是三十七度三以下才能到急诊，如果三十七三三以上就要去发热门诊。然后我就测，测了一次三十七度二，然后那个人就说：“那你再测一次吧。哦”啊，我当时就已经是不行了，真的，他当时已经完全像一滩烂泥一样。就是站也站不住，坐也坐不好。就是他，因为坐站又腰又难受，坐腰也不得劲儿。然后，但是又一定得在门口，就是他那个急诊进去以后是个通道，通道然后是个门口，门口里边才是急诊，就是必须得在这个门口就完成这个测试。然后这个门口就只有那一张凳子，哎呀，真的是他一开始那张凳子还被别人坐了，后来那个人测完走了，然后又给他扶那个凳子上去，他就搁那坐着也不行，后来就直接倚在那个椅子，就是座旁边有个桌子，他倚在那个桌子上。我当时我看在你身上。哦，你倚在我身上，但是后来也太难受了，你就有点就也靠在那个椅桌子上，就反正我当时看他这个状态，我就觉得哎呀不好，这肯定是巨难受。
1: <笑>我我当
0: 时也说不上是也不疼啊什么的，就是。说不上哪难受，就是整个人一就是会很昏，很昏，很、嗯、虚。啊，对，就是弄，真是坐不坐不住。那腰我都已经没有再在,在乎了，就是已经感觉没法思考了。嗯嗯、然后就终于测了一下，反正就是三十七度一二的样子，他就让我进去了。进去之后，进去之后。嗯进去之后我来说吧，你也记不住了。后面<笑>进去之后，然后我就给他先放在椅子上，然后我就继续给他挂号啊什么的，问怎么回事嘛，就是得分诊嘛。先挂号，再分诊，分诊完了以后，我就给他从椅子上搀到那个呃急诊大夫那儿了。然后大夫就说判断初步判断应该是急性肠胃炎。然后跟腰没有多大关系，但是腰加剧了这个疼痛难受的程度呗。然后呢，开就开呃检验得看到底是是就是血的指标是什么。然后就就我就扶他去抽血，就是交完钱什么的以后，就扶他去抽血。然、哦、后就坐在抽血台那儿抽血，抽第一管的时候我就觉得丹尼身体发软，抽第二管的时候他逐渐后仰。靠在了我的身上，抽第三管的时候他已经失去意识了，直直接晕了。然后、就是、为,什为什么要抽这么多血啊？不知道，他就是抽静脉血，一抽就是抽三管，一般都。然后抽第三管的时候，就是他已经不行了，但然后护士说别动别动，再扶一下。我说不不行不行，他要倒了，他扶扶不住了，他就一直往下栽呗，就是已经昏厥了。然后护士果断的赶紧抽完第三管血，然后他就已经不行了，就是彻底晕了。然后这个时候赶紧就像电影里演的那样，你知道吗？就是整个急诊它是它是一个厅，就是抽血那个地方，它不是说像别的地方，它是在一个就是那种化验室里抽什么的，它是在那个厅里，就是一个就急诊大厅。所以所有的护士都开始忙碌起来了。啊，推那个床，然后什么心电图什么的，是全上来了。然后就他就我已经靠不住，他就已经靠着我，使劲靠着我，我就已经扶不住了，因为本来也没有做好这个准备。然后呢，所以他靠着我的那个姿势，我特别不好发力。然后他靠着我，我也要倒了。然后赶紧来了一个男护士，然后把他直接。咔，直接抱起来，抱到床上去了。就是我还说在旁边提醒我说他那腰不太行了，然后但是那会儿已经顾不上了，因为他已经晕了。反正他腰疼，他也醒不过来了，倒也是。然后就赶紧给他抱到床上去，然后他们就开始抢救了，就是就是开始查，这就是测什么这这个指标那个指标就开始了。我在旁边，我真的是就是看上去非常冷静，但实际上是吓懵了。就是，我不知道该怎么办了。然后呢，因为丹尼他父母都在国外，我知道他的其他亲戚也都不在北京，全在外地，在内蒙什么的，我也知道。然后我也不知道该联系谁了，你知道吗？就一下，然后我当时就是整个人就很恍惚恍惚，又很懵，但是吓住了整个。但是我吓着了的时候呢？我就吓得不会说话了，但看上去很冷静，仿佛。然后这个时候呢，就给他安置在这个床上，然后开始呃说没什么大事就是开始拿手电筒给他照眼球了什么的，就这种这种操作就很吓人，你知道吗？就是感觉就是感觉进入到抢救流程了，你知道吗？然后就特别特别害怕。然后过了一会儿，大夫说没什么事儿，说你,你就看看是不是低血糖，又拿那个试纸测他的血糖，然后。就直接给他挂上点滴了，然后呢，呃，我在进门的时候，就是我们不是在门口搁那测那个体温嘛，测体温的时候，我就把他的手机要过来了，我想说就是就是看看了一下他输密码，然后把手机拿过来了，放我这儿就是也比较方便保存管理嘛，就他那些东西都挂我身上了，然后这个时候呢，他已经晕倒晕过去了，我就想说拿他的手机联系一下他的家人嘛。掏出来手机，啊，我真的无语。他的手机密码六位数，是一个零和七的组合，就是这两个数不停的交替，不知道怎么交替的。<笑>我在门口记得很好，可是进去我脑子一片空白，我只记得零和七，但具体是怎么组合的，我根本记不住。但是这俩数组合六位数，有太多种可能了。我当时整个人空了，感觉非常。无助并且孤立，然后好在当时我和丹尼本身就有工作上的联系，然后我有他主编的电话，啊不是，这时候后来哦，我想想啊，没有，当时都顾不上打电话了，赶紧照顾他。然后他一边后来他就稍微醒过来一点了，一直在流眼泪。然后这个时候他的主编给他打电话，我正好接起来了。我接起来，我就赶紧告诉他这个事儿了。哎呀，我的天！我然后我后来看丹尼稍微有点醒了以后，我第一件事儿就问他：“你手机密码到底是多少来着？”我真的，你想想，就是他突然晕倒了，失去意识了，然后大家开始抢救了，然后他的手机密码是一个六位的零七，不停的组合，我真的记不住。就你但凡是六个不一样的数也行啊，真的。哎呦我天呐，哎，我再补充一下，我在抽血的时候，就是他抽第一管的时候，我觉得还行吧；抽第二管的时候，我就已经觉得就是身就是被榨干了那种感觉，像被刀割，带着去现实。血、哎。真的，我就觉得第三管的时候，我感觉我已经没血给他抽了，我就感觉我的我身体已经空了。<笑>然后我当时就是，我不是一下子晕过去的，我是可能有个。五秒、十秒钟，我是缓慢的，眼前变黑的，然后就在这个变黑的过程中，我就不断的在歪在，然后我就在歪在的过程中，我就想跟这个医生说一下我，我我撑不住了，是不是别抽了？然后我就一我就一直我就在反复的在说，我说我不行了，我不行了，我不行了。我我就是用尽了我最大的力气在说，但是后来正确说完全没有人听到我在说话
2: 。天哪，你是在
0: 心里说的吧
2: ？根本没有人听见。<笑>我
0: 真的说了，我真的在，我真的说了，而且我觉得我说的不是那么响亮吧？但是我感觉我能听见
2: 。那可能是心里
0: 说的。的他就靠着我，连我都听不见。<笑>反正就是这样，然后，然后后来，然后巧丽也来了，然后大大夫就非说，非说他是晕血， oh, 我觉得他就是因为肠胃炎，然后一直空腹没吃饭，饿的，然后大夫非说他晕血，我说他不晕血呀，哎<笑>呀<笑>，我天，对，然后，然后怎么着来着？然后就反正是一些特别混乱的，一直在交替的哦。然后中间关键是这样子的，就是，呃就是主编不就知道了吗？佳佳姐知道了以后，她就说她立刻就过来。然后我说，对，最好就是还是能联系上她的亲属比较好。我说我这儿也，呃，不认识。然后呢，过了一会儿，大壮就是前面那个同事，就也打电话过来了。他打电话过来，就说就问怎么回事什么情况什么的。然后我就说他就是晕倒了，就是失去意识了，然后现在正在躺在这儿输液呢。然后突然大壮就哭了，我想说，我还没来得及哭呢，他突然在电话那边就哭了，然后我还得安慰他，我说你别哭，没啥事儿，应该不用太着急。<笑>然后，嗯，就是我，很，我我当时正懵着呢，然后就很平静的跟他叙述这个病情，然后呢，他突然突然就哭了，然后整的我也很慌，我就更慌张了，我心想，嗯，怎么了呢这是？<笑>然后他在中间就特别就是呃渴呀什么的，然后我就出去给他买水什么的，这也埋下了一个伏笔。就是后来过了一段时间吧，反正也是五六月份吧，可能。然后呢，老黄有一次，有一次晚上我不在家，我出去看场地了。然后就那一个晚上不在家，老黄在家里借酒浇愁，给自己喝多了。给就是我的室友，然后给自己喝多了以后呢，这倒也不要紧，他酒量本来就很好，我觉得也不无需担心，这也无所谓。然后呢，他第二天。早上的时候四五点，然后醒了，渴醒了，然后他就自己去冰箱里吃了一点冰菠萝，完了
2: ，肠胃炎
0: ，<笑>急性肠胃炎，又是肠胃炎，然后他就开始吐吐吐，一直呕吐呕吐到、就是，就是就是，反正我七点多醒的时候，他就说他就是呕吐什么的，我还问他要不要去医院，他说应该没事，他再躺一会儿吧，然后我就开始安排我一天的其他的事儿了嘛。然后等结果我都刚安排好，他跟我说实在不行了，要不还是去医院吧。我都是真气的吐血！你倒是早点说呀。然后我就想到上一次陪丹妮去医院，就是后来他们就呃醒了一些嘛，也会比较渴呀、啊、什么的。我就想说，哎，我给他，我给老黄带点热水。然后我就烧了一整瓶一百度的水，灌到保温杯里了<笑>。然后，然后我就开车带老黄去医院。果然在路上，老黄就渴了。我就说：“给你带水了，我给你烧好的水。”然后结果打开盖太烫了，根本下不去嘴。我那保温杯保温效果又巨好无比，就是他就只能在我开车的一路上就搁那一直吹这个水，吹一会儿喝抿一口，吹一会儿抿一口。下车的时候已经渴的已经不行了。我俩，就是我们这次去的是安贞，然后呢，我就把车停在，因为安贞真,真的是，我觉得这个是世界上最难停车的地方，就是真的没有地儿，然后就停在一个特别远的地方，然后我就扶他过去，然后他也是就是虚的虚弱的已经走不了路了，然后就一面搀扶着他，然后走到中间的时候。然后就看到有一个有几个人，就是围着一个电动车，然后那个电动车上挂了几瓶水，然后呢，我就想说给他买一瓶水呗，因为实在是那个开水实在是喝不了，就是感觉很体贴啊。我是想说陪诊啊，带一带点热水岂不是很好吗？结果带的太热了，有点也没笑到点儿上，反正然后我就跟那个大爷说，我说我说大爷这水卖吗？然后大爷耳朵也不太好，大爷说：“哦，电动车是你的是吗？”然后就开始他就把水拿下来，准备走。我说：“啊，不是不是，我说没事儿没事儿。”然后我说：“算了，没事儿没事儿，我就往前走。”然后旁边有一个大妈比较机机灵，说：“她说你要水是吗？给你一瓶，给你一瓶。”然后就好不容易拿了一瓶，然后给老黄喂。因为当时走了一半了嘛，就赶紧给老黄喝上水，他已经特别虚弱了，就喝了几口，然后走到医院门口的时候，全吐了又，全吐出来了这些水又，然后就进去又是带他看诊啊这些事儿，反正就是这一套流程吧。急急性肠胃炎，咱也是说刚刚去过一次也比较熟悉，然后就给他开的点滴，给他打点滴什么的嘛，然后。就是那保温瓶里的水，他一直打点滴打到九点多晚上，他回来的时候那水还是热的下不了口呢。就是我们俩早上九十点钟去的吧，差不多，就太保温了那个瓶子
2: 。下次好物分享可以把这个保温杯<笑>。对，感<笑>觉<好>。<笑><笑>说到肠胃炎，我之前每年都会犯。而且每次都是会特别惨，然后丹尼那会儿不是腰也疼，然后肚子也疼吗？我有一次也是，就是腰肿了有一节，然后同时我也是肠胃炎，就是也不敢弯，也不敢直，就是每次一弯腰疼，然后一起来肚子疼，然后肚子疼吧、啊，你又想稍微弯一弯腰舒服一点，然后一弯腰腰又疼，反正就是，<笑>就是，就是就怎、是、么着都很难受，对，就是、就好像丹尼的手机密码。哎、yeah. ，我那天好像就是跟正确在一起，正确是不是才是肠胃炎的病因啊？<笑>我们当时去吃那个云南菜，你记得吗？哦，好，就站在那儿等车的时候， uh. 我不是中间就是本来好好的， uh. 然后突然中间去上厕所，啊、就在胡同里边找了好几次厕所，然后等车的时候我就是站也站也站不住，蹲着腰又疼，就整个人我<笑>就想死。<笑>就是也是肠胃炎，我觉得太太可怕了，是不是正确的问题？<笑>我原来真
0: 没得过肠胃炎。我
2: 记得我以前
1: 每年回国的时候，因为我都飞北京嘛，所以都会在正确家住两天。然后不知道是因为回国不适应还是什么，就是我每次肠胃炎都是在正确家。<笑><笑>啊
0: ，我怎么不记得？我怎么没陪你去看过病？
1: <笑>我吃药就好了，因为。
0: 那你这算什么肠胃炎？<笑>肠胃炎的标准是必须打点滴以及抽三管血，这才算肠胃炎。这是急
2: 性肠胃炎，急性肠胃炎才会那样。那慢性肠胃炎也要赖到我头上？这个、突发的肠胃炎有的时候也可能没有那么突然，<笑>就是没有发作，都是在正确家。我倒是赖不上正确吧，有一次就是有一次。有一次肠胃炎也是年年根儿，然后我头一次体验了什么叫做上吐下泻，同时就是就是来嗯来来势汹汹，就是已经肚子很难受，然后我去上厕所，上厕所的同时又想吐，啊、哎、天呐，太可怕了，就是可怕又狼狈，然后每次这种情况还会引起发烧。啊，对，打点滴、oh, 对对对。我记得我最
0: 严重的一次是上初中的时候，<笑>有一次我的一个姐姐来家里做客，然后她带我出去玩儿，然后我们俩在五道口吃饭，就是这个饭店我这一辈子都不会再去了，我印象极其深刻，就叫包装马车。我相信住在五道口的人大家都知道这个饭店，就是啊，回到家以后一切都正常，直到睡觉也都非常正常。就是睡着睡着，半夜我突然剧痛腹部，剧痛，就是那种痛的感觉要生孩子了。虽然没有生过，也不知道生孩子有没有这种疼，但是觉得剧痛，痛醒了，痛醒了以后，我就去上厕所，然后就是我头一次见到自己的脸色。就是真的是面白如纸、铁青铁青的，我的嘴都是紫的，就我感觉是食物中毒，你知道吗？就是真的，我的整个嘴都紫了，我都没有见过这样的脸色，头一次，印象非常深刻，剧痛。但是后来也没有去医院，就是一会儿就是上完厕所就好了一些了。但是当时真的脸色特别特别差。我突然想起来，我小时候有一次，有一天晚上，我就突然觉得喘不过气来，就是那种吸气只能吸一半儿，就那一半儿就是吸不进去了。啊、uh, ，就是就是喘一口气就感觉梗住了，就就吸不进去了，然后就又又小孩又很慌，然后就会更使劲的吸气，然后就造成了呼吸不均，然后就感觉很缺氧。然后整个人就就感觉我这怎么回事？就感觉感觉人要挂了。然后呢，我妈那个时候在做家务，我就躺在卧室的床上，<咳>然后我就跟我妈说：“就是妈，我喘不过来气了，我也不知道怎么回事然后我妈就也觉得很奇怪，我妈就觉得应该没什么问题，但是我又说我病了，我妈就说：“那你看会动画片吧。”嗯。<笑><笑>然后呢，我妈就给我放了个什么米老鼠之类的，但是我当时真的很难受，而而且我觉得我都快死了，我还看动画片儿，我都完全不在乎米老鼠，然后我就也没有在看，我就专注于我的呼吸，反正也没有在看电视。然后我妈就觉得这孩子连动画片都不看了，应该是真难受吧，然后就开车带我去儿童医院，咳咳然后开着开着车，我就好了。好了之后，走到了医院的大厅之后，我就觉得很尴尬，因为我刚才确实很难受，但是我现在确实不难受了。但是已经来了医院，来都来了，感觉应该看一看。但是我又没有症状，然后我当时还就是还在回想喘不上气那个状态，还想表演一下，但是也表演
2: 不太出来。<笑>我也有过，我小时候老这样哎。就是那种本来病的挺严重的，到了医院就好了
0: 。我也，哎，我我都不是说小时候，我这次去看病去看鼻子嘛，去完第一次回来就觉得嗅觉大有恢复，一次药也没用过呢，就看就恢复了不少，真不知道为什么。<笑>然后，反正我觉得我妈至今都觉得我我那喘不上气儿是装的，因为她到那儿她就斜眼看着我说。你不难受了，你好了，然后我们就回去了，很尴尬。<笑>但是我我小的时候，我爸妈也是这么判断我的。有一次，我应该是也是就是反正小的时候经常会也不是经常吧，就是偶尔小孩嘛，就是会着凉感冒发烧嘛，烧得很厉害。然后呢，有一次发烧感冒，然后烧得很厉害，我爸给我买了肯德基回来，我说我不吃。他就觉得哦，那我是真病了，我连肯德基都不吃了，我这无语，你这是不是？<笑>哎呀
2: ，我这次感冒就是丝毫没有影响食欲，然后就是哐哐吃，而且吃的比平时还多，我妈都怀疑我装病
1: 。哦、oh, ，我就是这样，<笑>就是从上次新冠到这次流感都是这样，我觉得我以前好像都没有说。就是一、呃、生病就什么也吃不下，可能就想喝点汤啊或者粥之类的。Oh. 这回我新冠的时候就哐哐吃汉堡王那个三层牛肉大汉堡
2: 。<笑>怎么回事儿？我们是不是得
0: 了猪瘟啊？<笑>哎，这个我倒是听他们说，那个得了这个这个干饭猪的，是因为病毒在攻击胰腺。然后就会影响胰岛素的分泌
2: ，哦，那岂不是容易糖，容易容
0: 易饥饿，哦
2: 、嗯，啊，可我不是新冠呀，嗯，你测抗原了吗？我我都没有发烧，然后我只有就是感冒症状，流鼻涕、嗓子疼了一天。那应该不是新冠，对吧？而且我一直嗜睡。哦、oh, ，那应该就是懒。不<笑><笑>就是困。很困。很
0: 奇妙哦。我,我新冠的时候也是蛮惨。我新冠高烧了三四天吧，一直在三十八度以上。然后我就什么都吃不进去，我基本上就躺在床上，然后就是。半梦半醒，睡也睡不好。我是我是，既没有就是嗓子也没有疼，然后也没有流鼻涕，呃、啊，流鼻涕有点，但是也没有那个什么，还有什么症状来着？反正我就是头疼、发烧，没有什么别的症状。然后我就觉得我脸特别疼，就是烧的疼、热的疼，我就一直在敷脸。除了这个倒没什么。然后终于。到第四天的时候，烧退了，我就想吃点凉凉凉嗖嗖的水果，然后我就吃了一颗草莓和半个猕猴桃，但是可能是因为我前几天没怎么吃东西，然后我就犯肠炎了。然后呢，这个时候呢，烧退了，头也不疼了，然后我就终于可以好好睡觉了。但是，我一躺下，我就觉得我胃酸倒流，我就不能躺。所以就是，躺下也不是，就坐着也不是，就很痛苦，一种折磨人的状态。哎，我真的觉得，就是身体不适的时候，千万忌讳吃凉水果。你看你也是啊，吃一个草莓，半个猕猴桃。<笑>老黄也是，大早上喝多了，大早上搁那去冰箱搁那吃冰菠萝。哎，还有咱们以前有一次，王彤也是喝多了，早上吃冰西瓜，啊、直接干进医院
2: 了都。我都没好意思说，我刚刚在录音的时候一直在吃生儿子套餐，我感觉，<笑>就是什么套餐？生儿子套餐，就是都是酸的，就是一个是那个海南那个酸芒果<笑>蘸蘸那个辣椒面哦，嗯，然后然后另一碗是那个什么山楂梨苹果汤。现在吃这种东西，哎，对，但是我有一次在学校里边食堂这个濒死体验，我想跟你们说过，但是我至今都不知道为什么。就是早上起来不是在紫荆那儿有那个凉豆浆嘛，就是那种瓶装的，然后就吃了其他早点，然后我就喝那个东西，喝了两三口，就可能还没有一半然后我就突然就跟丹尼刚才讲的那种喘不上气儿，然后。呼吸困难，而且胃，就是我也不是胃酸，就是就是像胃突然被收紧了，然后突然我我就开始从从胃开始，然后往我的上肢，我的手开始麻，就是整个就是就是特别恐慌那个状态，然后感觉自己要死了，而且感觉感觉自己要冒冒冷汗，然后就是睁不开眼，就是我一直在僵在那儿。但是我周围的人可能当时也没有注意，就是他们没觉得我怎么着，但是我就一直僵在那儿，然后我感觉难受了很长时间，但是可能在时间上来说，可能也就几分钟，然后突然就好了，但我至今都不知道为什么，然后我就不太敢喝豆浆了，只能归咎于它
0: 。总会有这，而且就是你不觉得这种东西就是会有一些呃恐慌后遗症，就是比如像你就不敢喝豆浆了。而比如我看到朋友生病了或者怎么样，我就会特别担心自己这个方面出现问题。比如我看丹尼腰受伤的时候，我就特别担心自己腰突。然后后来九十月份去年的时候，我不是把狗拴腰上把腰扇了，吗？<笑>然后当时<笑>急性期的时候，我真的突然理解了，就是丹尼有的时候走路的姿势。就是在腰突期间的时候，走路姿势特别怪，是为什么？<笑>真的只有那个姿势走得劲儿。真的，我当时去医院的时候，大夫问我，我说我腰腰闪了<咳>。大夫问我怎么闪的，我说我把狗拴在腰上。大夫问我，你为什么要把狗拴在腰上？<笑>我说我说我想把手腾出来干别的事儿。然后治疗结束的时候，由于这个理由实在是太让人惊讶了。就是等我治疗结束的时候，走的时候，就是已经过了好几周了。大夫就是最后一次治疗，治疗完以后，大夫跟我说：“别再把狗拴腰上
2: 了。”他还记得呢。<笑>我之前也把老白拴腰上呀，我之前也这样来着，也确实我非常能理解，就是想把手腾出来。你、哎、可千万
0: 不要再把狗拴在腰上了
1: ，真的会闪的。特别想知道正确一年在医院花多少钱，<笑>感觉你特别爱去医院。
0: <笑>可我没咋去过医院，实际上都是陪他们去的。我去年就去了一次医院，就是腰扭着了。今年目前只去了一次看鼻子。那你做这个大核磁花了多少钱？哎，我记不太得了，因为他我看一眼有没有缴费记录，就是正常核磁的价格
1: 。我说的我意
0: 思吧，可能就正常核磁,磁价格。我看看啊， oh. 有没有什么缴费的？因为当时我说他，我说你你这做全序列这么多应该很贵，但是你又是为了写论文、oh. 怎么的，给你打个折吧。然后正确的问我，我核磁多少钱？我说大概三四百了。他说啊，那差不多，就差不多这个价格。我说啊，那就可能已经打过折了
1: 。<笑>对，我也以为会很贵，因为听起来好像是一个特别全面的检查
2: 。我觉得这种检查就是很难，因为感觉西医就是去了之后会只针对你的主诉症状做诊断，就比如说你。腰疼，他可能就会只针对你这个症状帮你止疼啊，或者怎么样，他不会说去考虑到底什么引起的，会不会连带着别的有问题，他不会去考虑那些。但是你这个嗅觉这个事儿，他可能就是要就有点大海捞针的感觉。虽然你你主诉的这个东西是很简单局部的，但是这个导致的因素可能太多了，就很难查，嗯、真的是。我真的是做了好几项检查，这是我
0: 去，其实我很少去医院，我前年没去过，这几年我觉得因为戴口罩，连感冒都不怎么感冒。
2: 快别这么说，
0: 但是
1: 已经得过新冠了，我已经。<笑>但是我印象里，正确就是特别经常去医院，什么脚趾踢到床还是什么就骨折了，然后从楼梯上被鼠
2: 咬着手
1: ，大浴巾。<笑>但全是外伤，你发现了没有
2: ？而且而且，正确不怎么遵医嘱吧？<笑>比较耳旁风吧。
0: 感觉你这都是因为多多动，整的外伤。嗯，可无呗。我那个脚趾骨折也是真的让人无语。就，但是那都是好几年前的事儿了，实际上。
1: 可能因为太荒谬了，所以我都记得很清楚，就主要是太荒谬了，每一
0: 件事都太荒谬了，就是踢到沙发，然后脚趾骨折，<笑>然后把狗拴腰上，腰闪了，就是很很荒谬，还有新冠嗅觉失灵，嗯，养只鼠被鼠咬了。对，嗯，呃，李彤跟我去的，李彤说那个血跟喷泉一样往外涌，亏了我没看着
2: 。就是当时咬完之后，他我们就拿东西给他先包住了一下嘛，简易包了一下。然后去了之后，大夫要拿那个消毒的东西，我感觉他用的双氧水吧，不是碘伏吧，反正就是一擦，然后那个血滋出来了。<笑>特别奇妙，嗯，就丝毫没有凝固感觉。然后大夫说要要什么戒烟酒干嘛出门点了一支烟，<笑>我还说这可以吗？这行吗？不好吧？后来发现多虑了
0: 。我个人的一个小判断啊，对于医嘱就是。忌烟酒，就是酒呢是得忌的，就是比如说有一些什么头孢之类的，吃了和酒一起吃会死，那你就不能喝嘛。但是如果只是恢复的慢一点，那你就可以吃，我觉得。<笑>而且我会，就是比如说身边有一些长辈啊什么的生病，我也会，就是之后会比较害怕得。就是产生这样的情况，以至于我感觉去去医院真的就是永远把握不好那个时机。就是比如说看到别人生病了，然后你投鼠忌器，你非常害怕自己去晚了，然后于是你有一些不舒服你就去了，医生说哎没啥事儿，这也用来医院。然后有的时候你又觉得啊，那我扛一扛吧，或者什么？医,医生说怎么这么晚才来？就在医生那儿只有两种时间上的观念，要么是哎呀这也要来，要么是这么晚了才来。我真的觉得很难把握，没有一回去的合适，每回都爱说
2: 。就是那种你觉得必须要急诊，然后你去了之后，人觉得也没啥，没啥事儿
0: 。对呀、啊。我我也会遇到这样的情况，比如我脚趾头骨折的那一次，然后拍片儿什么的，那个脚都已经紫了，都像都快不行了。然后呢，然后去拍片儿，拍片儿以后他说，因为骨头太细了那块儿脚趾头嘛，无名指脚的无名指骨折，我真无语。然后他说看不清，得去住院部，让我找住院部里的骨科住院大夫给我看，因为当时已经很晚了，是急诊嘛。我就去住院部找那个骨科大夫给我看，然后大夫说：“哎呀，你还因为我当时推轮椅嘛，实在是太疼了。他是脚趾头骨折没错，但是整个脚的皮它是连在一块儿的。我那紫成那样，我一沾地，有那个皮它就拉扯，你知道吧？就剧痛。大夫说能走你就别你就摆脱轮椅，你站起来你走你就走就行。”<笑>我我走不了，就太疼了。他说没事你就走吧，走走走就好了。我真，<笑>本来我想找那个看看做核磁花多少钱，然后找到了一堆检测结果。我的脑子，它的检测结果非常好，所有的指标都未见异常。见异常还了得！我的天。对呀、啊。我刚又想起来一个特别，嗯，那个。
1: 离谱离
0: 谱的，就是我当时大三的时候，我就和我的朋友在，啊、呃、住在我们家，就就像老，就是就像那个证券和老黄这个情况，然后他可能一年得陪我去了三趟急诊，大半夜的时候。嗯，虽然我很想一个人住，但是有时候觉得，嗯，还是得有个人一起住，要不然就没有人带我去医院。然后就有一次，我记得特别特别清楚，非常非常清楚。二零一七年一月一号凌晨三点钟，当时我那个室友呢，他不太能熬夜。然后呢，我们当时去跨年蹦迪，然后呢，他就没有去，他就在家里。我回家的时候他已经睡了。我可能是一点多、两点钟回的家。回家之后呢，我就想节约时间，我就编。洗脸刷牙，我就一边泡脚，我就踩在那个泡脚盆里面洗脸刷牙。然后呢，我洗完脸刷牙，想要擦脚的时候，发现没有没有把毛巾拿过来。然后毛巾呢就在呃大概离我三步远外的那个架子上面，但是呢我又不想就是湿着脚踩在外面，所以呢我就。把着那个门框，我就去够那个毛巾，然后呢，我就没粘住，然后我就摔倒了，摔倒了呢，我就是我本来是俯身，就是脸冲下，但是我摔的时候，因为我想稳住，然后我又手又把着门框，我就倒过来了，我就变成仰仰面朝上了，我就是嗯，就是后脑磕在了一个什么东西上面。然后我就摔倒了，我一下就整个人就是懵了，可能得有个四五秒钟，就整个人就是就像敲了一口钟一样。然后我的后脑勺摔在了马桶沿上。然后呢，我就摔完之后我就懵了起来。之后地上全都是水，然后我就说：“哎呦，这地上有水，太危险了！”我就说：“这得拿拖把拖一下。”我就拿拖把要拖地,地上的水。我在拖地的时候，我就发现我手上都是血，然后，然后我当时就是一个震撼住了，因为我就是因为脑门就后脑勺磕了，很疼，我当时就揉来着，然后我就我第一次就是把头磕出血，我当时就觉得很可怕，然后我就去，我就想。寻求帮助，然后我就去敲我舍友的门。我一开始我就觉得挺不好的，人家都睡了。然后我就很轻的在敲门，敲了几声之后，我觉得我这样敲也没有什么意义。然后我就嗯，就我就比较重的、大声的说。然后他就说：“怎么了？”我说：“我把脑袋磕破了。”他就起来，然后我们俩就打车去医院。先去的是回龙观那个积水潭。然后回龙观那个积水潭，他说他们的外科医生在做手术还是干嘛，就没有人能给我看这个事儿，就是我没有人能看脑袋后面有个口子这个事事儿，我就觉得很震惊。然后我们俩又从回龙观那个积水潭打车，已经在昌平了，打车去了海淀的九九九。然后去了九九九之后。就也是那个，他就要消要缝缝口子，然后我才知道这个头上缝口子是一个什么概念，就是，嗯，他首先要把伤口旁边的头发给剪掉嘛，但是呢，他要剪的很彻底，所以他不是用剪子，而是用刀去像剃头一样给剃掉。他就把我其他的头发扎起来，然后就他用手拽着我那个头发伤口旁边的头发，然后用他的手术刀去割那个头发的根儿。我当时疼到我给我舍友捏的，他都开始叫唤了，我真是太疼了。然后他就把这个伤口周围的头发剃完了之后就消毒，消毒也特别疼。然后就缝，没有打麻药，但那个时候说实话，我已经疼的已经麻了，我也感受不到了。然后他就要打一个什么消炎针不什么东西，然后就要做皮试，皮试比割头发还疼，皮试太疼了，哦、对,对对对，皮试怎么能这么疼？我的天，我还我之前我之前做皮试这么疼，尼玛连做了三回，为啥呀？就是因为每一回都有一些轻微的反应，他始终不能确定我对这个药到底过不过敏，于是他妈做了三回
1: 。对，丹妮说这个事儿让我想到，就是我大一摔的那一回，也是有点像这种感觉。我当时就是因为熬夜了嘛，然后我本来就有点低血糖，然后熬完夜之后那天早上就结课了，结课了，我下午好像还睡了一会儿，然后到快晚上的时候。我就起来了，起来之后我就坐在我那个宿舍那个桌子那儿就看看剧来着，然后当时还没什么感觉，看到一半我就想去上洗手间，我因为我的那个床在比较靠里面的那个位置嘛，当我走到门口的时候，我就突然觉得眼前一黑，然后我就顺势就这样倒下去了，但是因为旁边有那个。就是住离门口比较近的那个同，就是舍友的那个桌子嘛，我就扶了一下，然后我还有点摔到他的椅子上了，然后摔下来之后我就又醒了，然后他就问我你咋了？没事吧？我当时觉得醒过来了就没事了，然后我说啊没事没事，好像有点晕，我可能低血糖了，但是然后我就出去上洗手间了，然后上完洗手间哦不是是进去了之后，其实我就已经晕倒了。但我完全不记得，我就不知道我在那个厕所躺了多久。<笑>等我再来的时候，也没有人发现我。我觉得可能时间也不长，但是我就自己醒了。醒了之后，我还上完了厕所，再回到那个宿舍。而且我在上厕所的时候，就感觉下巴有一点异样，但是没有觉得疼。我摸了一下，觉得软软的，然后我就想：完了完了，不会就伤到骨头还是什么的了吧？还是就是淤青了，就是这儿是不是有一点摔到？然后我也没太在意，我就想说赶紧回宿舍看一下。然后我就回去坐在我那个位子上，我我在那个就是我们的那个桌子旁边不是有那衣柜嘛，我在那个上面贴了一个镜子。然后我就一转头，发现我操，我的下巴就是整个都半个都有快掉下来
2: 了
1: 啊！嗯、呃，就是就那样翻出来了，有点。我我当时我才反应过来，它软软的，就是因为它已经就是这样掉下来了，所以我摸起来它就是是松的啊。然后我就整个都是，嗯，我整个都是懵的。然后我就转头，慢慢的，然后跟我旁边那个舍友说：“我说石头，我好像得去医院。”然后他说：“你怎么了？”我就把手打开给他一看，他整个吓懵了。他说：“天啊，快走，快走！”
2: <笑>为什么没有看
1: 到疤呀、啊<笑>？感觉看不出来啊。嗯，因为就是他在比较靠下的位置，就缝了针，也不是很明显。了。现在就是可能在光底下阴影,影才能看出来。是，反正他跟我说完，他给我看过他那个
0: 疤以后就能看见。要不说真看不见
1: 。嗯，对，因为他正好在下巴的那个轮廓的那个位置，所以不是特别明显。我我大一，然后还不认识正确。要
0: 不然我可能会给他打电话，我觉得。而且我去年其实，哦、啊，去年其实我不光去了那一趟医院，就是除了腰被狗拉伤了以外，还去了一次。就是有一次我们做游戏，然后从那个树林里出来以后，就是我脚上好像是被什么毒虫蛰了，起了一个巨大的透明的水泡。然后哦、啊，然后我就想说，那就去医院看一下，就是。就是怎么也，因为那个泡大的透明的已经快要破了，我觉得我再不弄它就破了。然后呢，我就去医院，然后我才知道，其实这也是一个小的 tips， 就是呃，有很多医院的急诊它是专科的，就是你你什么病就得去什么样的医院，就比如说眼睛受伤，或者说。呃，烧伤或者是像我这个被毒虫咬伤，是有专科的医院的，不是所有的医院急诊都能处理这个问题。所以我去了中日友好，他就处理不了。他说毒虫咬伤这个急，我们这个急诊处理不了，只有哪所和哪所医院可以去，但是都太远了，我实在懒得去。我想想说，让大夫给我把那个泡弄破，就是这样，他处理不是比较干净吗？然后他就说，那你就给我挂了一个号，让我进去找那个大夫，说大夫如果说能看呢，你就看；要是不能看呢，你就出来退号就行了。然后我就进去找大夫，大夫说：“哎呀，这个你自己回家拿针戳破就行了。”然后就让我走了。然后我就把号退了，然后我就回家自己拿针戳破。就是根本就应该他给我弄，就是弄两次都没弄干净，反正真无语。对，因为我之前碰
2: 到过这样的事情，就是我觉得可能就是北京医院分太细了，所以事儿特多。我之前是咱们社会实践，不是每到假期会有吗？我们是一个实践队的，我跟另外一个女生，因此建立了我陪诊的一个经历。就是我们那天走着走着，我突然看到她脚踝上有巨大一个透明泡。然后我就很新奇，我说这什么东西？然后他自己都没发现，因为不疼不痒。后来我跟他说之后，他也觉得特别恐怖。然后那会儿那应该是在一个我忘了都算不算县城，可能是在都是一个村子还是之类的，就是条件很简陋。然后就我们就也饭也不吃了，就是我跟他一块儿找医院，我说不行，这还是处理一下，没见过这么大的水泡。而且一看就是那种像虫咬的，不是那种磨起来的泡。对，是透，是的它，因为它它已经是很明显，而且它是鼓起来的。对，一般磨的话，它会有一个，它是一个弧面，但这个它确实是一个球体。嗯。<笑>然后我们就去医院，然后那个呃，去随便找了一个诊所，还是应该是医院，但是很简陋，仍然。然后大夫就没怎么当回事儿，就咔给它扎了，然后呲那个血水，那个里面不是血水了，就是透明的水。搞出来，哎呀，反正就挺欣喜的对我来说，因为我不是亲历者，我只是陪诊。然后，但是他好像始终都不疼不痒，只是看着很瘆得慌
0: 。不疼，确实是不疼
2: 。对，所以你这么一说，我就突然很又很欣喜，遇见同样的情况。<笑>说到这里，我去年去看
0: 牙，其实有一个小的事件。哎呀，但是我真的很难启齿。我觉得我这之前都没有讲，就是我去看牙的时候，大夫就问我，就是呃，门牙是不是受过损啊之类的。就是因为我两颗门牙有一颗牙，就是下眼，就是牙的下眼就是和下牙挨着的那一边是不齐的，是那种凹凹凸,凸凸的，就有点像嗑瓜子嗑的似的那种感觉的。然后我就说。啊、uh, ，对，小的时候摔过，但是就是一笔带过。但是实际上是怎么摔的呢
1: ？<笑>
0: 是我上小学的时候，<笑>应该大概是四年级左右吧，然后四五年级，我具体哪一年我不太记得了。然后那会儿特别流行的动画片就是，嗯，《头文字 D》<笑>。<笑>然后就是，里面所有的人都在漂移嘛，破<笑>海啊什么的，而我呢，刚学会骑自行车不久，但是又很熟练了，大概已经学会了骑自行车有很长一段时间了，一年多吧，就是我到北京才学会了骑自行车，然后就比较熟练了，也比较嘚瑟，然后也是一个就是性格上，它也是比较张扬的一个性格啊，然后呢。就是看完以后就很想模仿那个漂移，于是，在有一天下学回家的时候，放学回家的路上，我就心血来潮想说：“哎，试一下自行车能不能漂移？反正原理都是差不多，都是车嘛，都有轮儿。”然后我就试了一下，确实能漂，确实也是能漂，也漂了，但是你控制不住。对我直接把我人给飘出去了，<笑>然后我直接摔到地上，以后牙着地，于是牙就掉了一块，一直有一个缺<笑>没想到这也能被大夫
2: 看出来。哎呀，我真的去年和今年年初去这个牙科医院，可真的是太多次了。我感觉得就是。我去年，我
0: 去年看完牙以后，跟大家一直在说，然后导致大家对牙都格外
2: 重视。我不是因为出国，我是必须要去看嘛。就是所有出国之前，学校都会告诉你说，在国内把牙看好，不然出国很贵之类的。嗯。然后就去想把一些遗留问题给解决掉，嗯、而且还而且体检的时候不是跟你们讲过吗？就是那个特别耻辱的瞬间。耻辱的上桌瞬间，真的太好笑了。啊，可能是私底下说的，就当时要体检，然后进去之后，那个大夫就旁边有一个桌子，然后就是略高于我的屁股，就是需要就是，然后旁边桌子的另外一侧是一个那种你体检的台子，当时是测心电图吧还是干嘛的，就是需要你躺下之后。把你的手腕跟脚踝露出来，检测的那个东西。然后那大夫确实，我现在仍然确信，他当时下巴指的那个方向就是那个桌子的方向，所以我才没有怀疑的上去了。他当时指着他说你你上去吧，上去躺下。然后我当时迟疑了一下，我觉得嗯，就上这个桌子嘛，就是这么简陋吗？但是我觉得可能是我不了解吧。然后我就是迟疑过之后，我就就打消了这个念头。我就那，因为它高于我的屁股，我上的还挺费劲，就是那种磕磕磕磕绊绊的，磕磕绊绊的屁股移上去才好容易躺下的。然后大夫突然回头说：“那他大夫竟然忍住笑了。”然后他又说：“说哎呀，不是这个，让你上那个，让让你上那个台子。”然后我就很耻辱的，然后又下来又去那边躺下，就整个过程我都很沉默。然后就是。那、啊、反正就是很耻辱这个经历，我就以后大家去体检一定要嗯相信自己
0: ，我真的觉得有的时候大夫也挺不靠谱的，就是反正经常说一些模棱两可的话，哦，或者是特别自信的说一些胡话，就是我真的我这几年去医院都是受的<笑>都是外伤，就是嗯应该是前年吧十一。11, 呃，十一第一天在家里中午想要烤一个面包披萨，刚学的东西，就是在面包做底烤一个披萨。出烤箱的时候烫着胳膊了，然后去赶，然后当时下午就还好吧，然后到晚上的时候也还好。第二天就起了一个大水泡，然后但是这个泡就。不能弄破吗？不是说会不好，我就怕自己弄不干净，于是就去急诊把这个泡弄破。他就给我拿那个针管把这个泡抽出来。我就还问大夫我说：“哎呀，这么大会不会留疤呀？”这样弄，他说：“哎，不会的，这一会儿就好了，不会留疤的。”我靠，现在留了一个巨大的疤，像被刀砍过一样。就是每每天每次穿短袖的时候，我都感觉我以前混过帮派，真的是特别像一个刀伤，你知道吗？巨大一个八，真的是
2: 一说话一点不靠谱。哎，你真的就是因为你之前说你那些去医院的经历或者干嘛的，因为我们家可能大夫太多了，就是一圈大夫，或者是护士之类的。我们家随便就是你觉得特严重的病，我每次小时候我觉得我要死了，我爸妈都说：“哎，这还用去医院吗？就是就在都在家里处理了，或者是觉得哎呀靠一靠就好了。”所以我就觉得很多问题，我根本就，我现在造成的习惯就是一般都不会想到要去医院，除非就是真的特别特别特别严重，或者是，嗯，狂犬狂犬疫苗之类的
1: 。嗯，我也这样<咳>。但是我觉得我不去医院的原因是觉得医院特别贵，就是不是说。你付得起或者付不起这个钱，而是你进去的时候，你并不知道你自己会花多少钱、啊。对
2: 对对，也是有
1: 。嗯，比如说，我这次就是流感去医院嘛。一般感冒我也都是就是感觉吃药就好了，然后这回是因为吃退烧药，然后四天也没退下来，我就觉得不行了，那肯定得去医院，然后就去了。因为是周日去的，所以就周日。晚上了，所以也只能去急诊。结果就是进去之后，嗯，那个，反正就是跟着他们的流程嘛。医院也特别多人，大家都是流感，然后就挂号，然后抽血啊什么。他就是，他就简单问你几句说，说、啊、呃发烧了，多少度啊？然后呃最高到几度？然后还有什么别的症状吗？这样，然后他就简单问一下，应该大家都差不多，所以他就直接给你开说，那你呃查个血，然后做个心电图吧。我说好的，然后就去交费。一交就是五百多，然后那个呃，反正就是他项目都是定的，就是你不主动说的话，他也不会给你选。就是你要不要做呃新冠检测啊，要不要做甲流检测啊这些，然后写要查哪些部分，这些他都不会问你，他都直接给你开了。所以这个价格就是我觉得你自己你如果不常去医院，你没有办法去保证你这次去要花多少钱，最后整套下来。就是只是输了一个液，然后做了一个检查，开了一点药，就花了我一千多
2: 。啊，对，就是可能是因为我小时候因为家里面好多在医院的，所以没没太有这种感觉。在学校的时候又有学校的那个医保，就是基本上不用花钱嘛。我我就是每次感觉到这个钱会超出预期这件事情，啊、就是在每到年根儿已经不在学校了，在外边住的时候，又突然急发肠胃肠胃炎的时候去医院。就是那个钱跟那个检测跟你要开药打针的钱，就是完全你无法预估的，而且你有的时候问大夫，大夫其实是不知道的，他是两个系统，嗯，那那确实是全很很麻
0: 烦。但是有医保还是会报销很
1: 多很多的，就是对对对，这就是我觉得这个也是一个问题，就是大夫都默认你有医保或者要用医保这样。但是，比如说我，嗯，医保在上海，我在天津看病就没有医保，但是大夫都是给每个人都开一样的检查
2: ，他就是默认是这个真的好像好像现在可以异地报，但是很复杂，因为我之前有个朋友也是，他是在他也是医保在上海，哦、但是他就是突然就是贫血特别严重，然后就是那种大夫就说他必须要住院的那种程度。嗯然后他当时就很着急，我就帮他查了一下，好像是可以，就是你提前就是手机上报备一下，可以在异地报，就反正很复杂这种东西
0: 。但你这个去一千多，我觉得也还可以理解吧， oh. 就是因为本来如果没有医保的话，我觉得大概差不多是这个数。就是如果是我个人来看的话，你可能去医院的次数比较少。<笑>我觉得我心里觉得可能一千多比较理解，但你知道吗？我烫伤去医院，让他给我抽把那个泡里边那个液抽出来，然后他给我弄了一块纱布，大纱布盖上，收了我多少钱？一百二还是一百五？那个纱布什么纳米银离子纱布，气死我了！哎呀，这才是真的始料未及呀！真的是，我当时都。懵了，但是他都已经给我弄好了。但我感觉只要去医院，就一两千那是指定得得的。我这次去，因为有医保，所以可能跟你去看那个、uh -oh. 去看急诊，这次花的钱差不多，但是做的检查比较多，比较全面。但是估计，嗯，其实我大概觉得应该是，嗯、就是你如果跟我说啊、哦，我感冒去急诊没有医保，去医院。然后发烧是一个什么情况？我觉得就得一千多，真的得
1: ，就这是很贵。对，嗯，去一趟医院真的就是花销，你很难保证、嗯。而且我这还是只输了一次液嘛、嗯，但是医生建议就我要输液的话，就得连输三天，嗯、那就真的只能两千去了。
0: 他们比较有经验的人，感觉、就是、去输液的话、嗯，呃，就是去医院，比如说要开输液。因为以前像我小的时候，经常会在家里，妈妈给输液，就因为我妈会嘛。但是现在后来不是管得很严，就这些用品都不让卖啊什么的嘛。然后我看我我我自己没有试过，但是我那天去看病的时候碰到了这么一个例子，就是他好像是过敏性鼻炎特别严重，然后从急诊转过来的。然后就是要开，让我这个医生给他开一个处方，然后他再开一个诊断证明，然后他可以拿着药到社区医院去输，这样就会比较近嘛，就是很方便。我觉得这个其实也还挺便民的。嗯，
2: 嗯，这个是一直都可以的
1: 。对对对，是就,就是那天我去医院也是有一个妈妈，感觉可能也是比较有经验，我在排队。就等着抽血的时候，他就在那个问询处就在问说，那个孩子病了，感觉是甲流，但是不确定能不能只做一个甲流的检测，看一下是不是之后再说
2: 。对，就是最可恶的是，你知道咱们学校之前就是在在还在学校的时候，他那个报销是每到每年的，就是应该是十二月底，就是。就是你所有今年的病，必须要在十二月底之前全部去报销。对。然后呢，我每次生病都在年根儿，就是他妈的、哎、刚看完病，根本不可能回去他去报这个钱。<笑>所以我每次花的冤枉钱都是在这个时候。就而且那当时就是疫情之前，我基本上很规律，每年的年底都要生病，都要去医院打针。但是疫情之后，大家就是对这种普通的生病。就感觉好像消失了一样。现在我又得了这种普通感冒之后，才会有那种真的疫情结束的感觉，就是回到正常的，大家也会得其他病的那种感觉了
0: 、oh,。我，所以我说，张旭宇说我。啊、呃，这几感觉我经常去医院，实际上全是一些离谱的外伤，这种感觉。我就是他说我经常去医院，对，其实我没有怎么去过医院，没怎么生过病，就是我的那种病呢，认为就是李彤说的那种普通的其他的病。后来仔细一想，全是这些离谱的外伤
1: 。对啊，让人印象深刻，就感觉你的故事都是在医院发生的，所以好像你总是在医院，真的很荒唐。
0: 其实我想起来两个就医经历，一个是有关于这个花销的问题，是我当时在荷兰念书，然后那边学校有医保，但是他那边是要你先注册一个什么家庭医生，然后你每次有病或者怎么着，你要先通过你的家庭医生，你的家庭医生说 ，OK， 你这个需要去医院，你才能去医院，不然你去医院就算就算急诊，嗯、就是你不管啥时候去你都算急诊。然后有一天，但是我因为这个注册这个东西特别麻烦，我就没注册这个东西。有一天，我就把手给切了，就用王麻子剁胡萝卜，然后剁到了无名指上，<笑>然后，然后就是那个，就是就是在手指头尖儿上面很小的一个口子，但是很很深，然后那个就那个肉就有点翘起来，然后我当时，而且他。就是那个那个纸烧，他那个出血出的特别多，我当时就满手都是血，然后我说我这怎么得缝几针吧，就是严重倒是不是那么严重，但是怎么得缝几针。然后呢，我的舍友就也看见了，他说那我陪你去吧，我也没去过那个医院，他就陪我去，去了之后倒是也没等啊，没什么的，然后。我当时是因为没有没有公交车还是什么，为了省钱，我是骑自行车去的，骑了得有二三十分钟上山，然后去了医院之后，我的手上那血都干了，然后那个<笑>然后那个伤口的那个血也也也凝固了，风吹的，然后那个医生就说你你这样我也没法看你这个伤口，你先洗洗手吧。那医生还给我帮我打开他那个水龙头，然后还。给我开了热水，还有他他自己还帮我试了一下水温，我当时觉得哇，好贴心啊！然后我就把手伸过去洗手，哇，那水烫的啊，<笑>太烫了。然后，但是人家他那个医生就站在旁边笑眯眯的看着我，我也不好意思那个怎么着的，然后我就反正硬生生的，就可能是促进我的血液循环嘛，为了我也不知道，然后就洗干净手了。但是那个伤口就是那个肉和肉中间，呃、哎，怎么的有个三厘米的空隙都被血块给填上了。然后那个医生他就想，他就想掰开来看看这个伤口有多深，但是他没掰开
2: 。哇哦，哇
0: 哦，然后，然后他就他就没掰开的话，他这个玩意儿他也没法缝了吧，我估计。然后他就坐下来，他就问我什么情况嘛。然后那个我就说把手切了，然后就在我陈述的这个期间呢，他就用纱布就给我放了块棉花，然后用纱布给我包起来了，然后包的特别的非主流，就是我那个无名指，他绕了好几圈之后，他他光固定这个手指头尖，他固定不住，他会往上拖嘛，然后他就。又什么八字缠绕了我的大拇指，缠绕完我大拇指，在我手腕上绕了一圈，然后又沉回到了无名指，然后又在小拇指上绕了一圈，然后整个手特别哥特，那个那个手。然后他他当时给我缠完了之后，我都有点震惊，因为我还就他从头到尾都没有给我消毒，就只是用水冲了。然后你说不缝针也就算了，你怎么的给我消消毒吧？然后我就说，我说这个。这样处理就可以吗？我还给他形容，我说我那刀特别大，然后我就切的特别狠，你看这么深那个口子，你不用再处理一下吗？然后那个医生他就突然想起了些什么的样子，然后就问我，他说你当时切菜的时候，你是在切肉还是在切菜？我说我在切胡萝卜。他说哦，那没事儿
1: ，才想起来吗？
0: 然后就让我走了，然后我就又骑自行车回去了。然后，呃，我回去之后，就是在我走之前，那边那个前台的医生就要了我的名字，因为他们都不用当场付钱，就是他会寄账单给你。然后，嗯、然后我隔了两天，我就收到了账单。你们猜多少钱？欧元？多少钱？多少钱？一百六十欧。哇哦。哦、oh, 嗯，我当时很震惊，他就废了他一点自来水，废了他一点棉花，甚至都不是纳米银离子棉花，好吗？就是一些普通的棉花和一些普通的纱布，一百六十欧，我就当然就因为我有学生医保，所以我一分钱都不用付。但是，那这个钱是给谁了呢？我就很奇怪，我就这个，就这个。你这样说，我心里好受多了。因为我那个那块纱布啊，它是在一个呃特别高档的塑封里面，然后它拆开，每一个每一个纱布都是单独包装的，然后拆开给我放上。然后我看账单上写的纳米银离子纱布，<笑>我那个真的，他就从一个大包装里面拿出来一卷儿，还只给我剪了一截儿。
1: 大概猜到，因为呃，法国是这样，就是医院我不知道，但是比如说你有一些感冒之类的小病啊，你就可以去找社区，就是家庭医生。那个就是如果不算报销的话，他挂一个号就得六十欧，好贵呀、啊，我觉得
2: 。就是还不算
1: 开药和诊断这些
2: 。我别出国了吧，太可怕了。
1: 真
0: 的社会主义好，<笑><笑>我还有一个经历想分享给大家，嗯，就是当时我去旅游，嗯，然后是在土耳其，呃，然后那个时候是二零一六年的春天吧，或者什么时候？然后呢，我们当时在伊斯坦布尔。从伊斯坦布尔，我们当时为了省钱，就坐那种夜间长途大巴，就只只可能需要，合人民币可能都不不需要一百块钱就可以去到一个很远的地方。我们当时就要去那个，就是有那个那个风蚀地貌的那个，就坐热气球的那个地方，什么凯帕多奇亚。然后呢，就在坐在这个大巴上的时候，已经晚上十一点多了。然后突然，那个那个 Facebook 和那个 Instagram 就炸了，因为。伊斯坦布尔的机场被恐怖分子袭击了，哇
2: ！
0: 当时就是有炸弹，就是炸了，然后那个那个飞机场就瘫痪了。当然后当时我们就是有好多同学什么就联系我们，就说哎你们怎么样啊什么的，然后就说没事儿，然后就说你们赶快回回。当时我在英国交换，说你赶快回英国吧，但是回不去，没有机场可以回。我们就只能硬着头皮旅行，然后旅行到了卡帕多西亚，我当时在那个大巴上就有点不舒服，就闻着那个他们那个香料的那个味道，哎呦我的天，我就不太舒服。然后到了之后，我就直接开始犯，而且你本来就爱晕车，啊，对我当时还吃了晕车药呢，然后，呃、然后。当时就不舒服，然后去了之后，因为这个恐怖袭击的这个事情，所以那个那么旅游的那么一个地方都没有游客了。然后我们住的是一个类似于民宿吧，就住住在这个洞窟里面，一个旅客都没有，就整个旅馆就只有我们三个人。然后就是，所以搞的那个店主是两个年轻的小伙子，特别热情，因为他们也没有什么事情可以做。然后我又生病了，生病了我也不能那个影响另外两个小伙伴的行程，所以他们俩就去做热气球啊什么的，我就在民宿里养病。第一天没没没没退这个烧，第二天也没退，然后就后来这个店主就去给我买药，我当时真的很绝望，因为是土耳其语的，我根本不知道我吃的是什么药，嗯
1: ，而
0: 且也没有什么就没有看诊的过程，就是。发烧了，估计是退烧药吧，应该是。但是我也没办法，我就吃了、嗯，因为对方也是好人嘛，反正就是这种。然后我当时就是整天就只能躺着，然后那个那两个人还特别热心，每隔十分钟就要进屋来问一下我要不要喝水，要不要吃东西，就嗯有点热心过度。然后到第三天，<笑>到第三天我还没退烧。当时我另外两个小伙伴，他们都有点慌了，就说你这，你这也没法走。但是咱也人生地不熟，就挺吓人的。当时就说去当地的诊所，然后我就去了当地的诊所。就是本来那个地方又没有游客的情况下，就完全看不到，甚至连白人都看不到，就是就是当地土耳其人。然后他我就在那打吊瓶，躺在一个那个床上面。打打点滴，所有的人，他是个打点滴大厅，所有人都看着我，都是一些老头老太太。然后当时我那个朋友他就坐在我旁边，然后我当时就就是又是一种很悲惨的心情。然后，嗯，对。然后当时当晚就稍微好一点，但是吃不进去东西，因为他们那边东西就是那种。沙拉配面包，然后那个沙拉就是西红柿和洋葱切成块儿，拌一点香菜什么之类的。
1: <笑>
0: 然后，然后当时他们俩就在软件上面搜看有没有亚洲的食物，结果他们找到了一个中餐厅，叫北京饭店。就在卡帕多前，叫北京饭店，真的就是三层楼，四个大字那个标就挂在上面。当时就是那种在生病的时候，那种思乡情绪很泛滥，然后就就感觉很感人。看到这个店进去吃，但是实际上我什么都吃不进去。然后他们俩就点了很多，希望我能吃一点，但我真的是吃不进去。然后那个老板看我病了，然后专门给我熬了一锅白粥，就是现熬的。然后也没有要钱，就是啊、哦，就是这个经历，可能就是就是到这里，就是嗯，一种嗯
2: 人文情怀，
0: 对，一种印象嗯太深刻了。就反正我这旅游有个五天，啥都没玩，就是在养病，还在花钱，啥也没玩，然后就离开了那个地方。对，所以就是一个。蛮有意思的经历
2: ，保重身体啊！
0: <笑><笑>真的，真的，大家还是都都得保重身体啊！嗯
2: ，哎，我不知道你们有没有，就是有没有那种时刻，就是别人告诉你这个东西，嗯，就是肯定不会好了。我是我是这这段时间去看牙。因为我那个牙尖儿嘛，我有一个牙尖，儿，大牙的牙尖儿是之前本科的时候不知道莫名其妙就掉了，只是一个尖儿。然后我这次去补，包括我今天用牙线把它瞪下来的，就是那个牙尖儿。当时弄的时候，那个大夫跟我说了一句话，我就有点绝望。他说就是你这个弄完之后，你可就是不能用这边吃硬东西了。我说一辈子吗？然后他说嗯，然后我就突然感觉有一种。就是我我身体上的东西有那种，真的，就是已经开始不可退，就是不可逆转的程度的这种感觉。就是肯定除了这个牙尖之外，很多身体的部分现在已经有一些不可逆的损伤。但是我我这是因为他这样跟我说，然后我问他是一辈子都不可以吗？然后他跟我说是我才有一个很明确的界限，就是这种感觉。嗯，腰突就是，就是一直都不可能好是吗？就是腰突，它就相当于
0: 骨头中间那个软乎软乎的东西，它被挤出来了，然后就是挤出来那个小包就叫做突出。然后它其实外面还有一层膜，如果那个膜没有破的话，一般叫膨出，就是它还、oh. 它还可以被吸收回去，因为它还是一种液态的一种东西嘛，凝胶状哦，我也不知道啊，反正就是那种东西。但是如果那个膜破了的话，它就是破了。嗯，即使你那个那
2: 现在是已经破了吗？破
0: 破了，这个膜破了
2: 。啊！我在笑呢。呃<笑>、啊、
0: 嗯，对。然后就是，而且它这个就是，它一旦叫做突出了之后就，就如果它。就有些急性的突出是可以回去的，就是你突然受了一个特别强的外力，然后你就给挤压出来了，这种是有可能回去的，因为它还有那个弹性在。但如果是慢性的突出，就是就是回不去了。而且特别是如果你突出的时间久了，它会它会钙化，它就变成硬的东西，就就是我那个脚趾头骨折以后。呃，后来到现在，就是也不能，啊，怎么形容呢？也不能去踢
2: 重东西，<笑>也不是就是你闲的吧？你好甜，天都要踢一踢，就是
0: 你不能用手使劲捏它吧？就大概是这个意思，就是会疼，感觉还是没疼。嗯、uh, ，不能，就是比如说，有的时候做足疗的时候，需要两只手指头夹住脚趾头，然后把它拔起来嘛，对吧？我那个脚趾头必须得避开
2: 。<笑>
0: 而且我的腰去年立就是被狗拉伤以后，到现在也是会有一些不适。等天气暖和了，找你
1: 去游泳吧。好
2: ，进行一些保健工作。
1: 我妈就有，椎盘
2: 突出，我妈
1: 也有，嗯，她也是很多年了
0: 。我妈也是，当时我去那个，哎，那个医院叫什么来着？就就是正确，你陪我去那个骨科特别好的那个是协和吧？积水潭是德国吧？<笑><笑>反正就是那个大医院，还专门去挂了个骨科，结果。因为当时我在那个急诊，我肠胃炎急诊的时候，那个医生他说，他，他病历上还能看到我前天的急诊病历嘛？他就说你这个腰可能得做手术吧，你得把这个切下去才行。然后那个说你年轻，术后恢复还能快一点。当时挺绝望的，然后我就专门去大医院那个骨科，特别他可能是那个医院他骨科太有名了，所以他看了很多疑难杂症。他对于这种普通的腰间盘突出，他就就好像就是我流了点鼻涕就就去医院看感冒一样，就是。就是他就不当回事儿了，然后当时我就说医生，这个你会建议做手术吗？然后那个医生的回答就是，如果你觉得你要的这个情况影响你的生活，你就做；如果不影响你的生活，你就不做
1: 。呃
0: ，对。然后我,我听完他这个答复，我就觉得可能也看不出什么花来了，我就走了
2: 。他们就是已经见怪不怪了。这种给病人让病人做选择题的这种情况，其实就很
1: 难。<笑>这不就是正确小时候那个脚上的那个疤<笑>呀？
0: <笑>怎么又想起我脚上的疤了呢？<笑>又又是一次外<笑>伤
1: ，<笑>受伤了之后，大夫问正确想不想缝？<笑>那我当然不想了、啊。然后他就给我拿胶粘上了。<笑>
2: 啊？什
0: 么、啊？就是小的时候，就是小的时候有一次，哎、啊，这个事情真的是无语。就是我的发小来北京找我们一家玩嘛，他们一家，然后呢，我们就在清华里头玩，然后就是在荷塘，然后在那个荷塘啊塘边，然后我的发小他用水泼我。我就特别想回击他，想搞个大的回击他。然后我就想，如果我踩一脚水，岂不是能弄他一身？然后呢？但是我想的是踩一脚水，但是我踩进去的时候就发现水面根本<笑>承受不住我的踩，并且我也失去重心，所以我直接从岸上的视角来看，就是我直接踩了一脚进进到荷塘里了，就是。校医院对面的那个荷塘，于是我被捞起来就送到校医院里去了。人没事儿，因为我当时已经会游泳了，所以没有什么大事儿，就是脚被划了一个四厘米左右长的口子，脚面上，然后就到医院去了。大夫问我怎么回事我说掉荷塘里了，然后上来的时候就划破了，可能是底下的石头划破的吧。然后大夫就给我消毒，还开了打破伤风。然后就说：“哎，这个口子挺长的，问我想不想缝针？说你想不想缝针啊？我说那我当然不想了，我我说不想缝针。他说，然后他就拿胶给我粘上了一种人体胶，然后现在留了一个特别大的疤在脚上，我这一辈子都不能当宇航员了。<笑>”<笑><笑>踢足球现在其实也还行吧，但是不能用，对，不能用无名指踢，可以用大拇指踢。而全是右侧哎，很奇怪。我是右脚趾骨折，然后右脚面划伤，右手手臂小臂烫伤，也是右脚踝被毒虫叮咬。哎，真的会这
1: 样，那个韩倩就是这样。他不是之前骨折，就是右腿骨折嘛。然后在这个骨折之前，他受的伤全部在右边，因为他之前不是血体的嘛。然后被标枪扎过，也是右腿。然后被那个跳高的那个杆儿打到过右边的眉骨。然后之前在家洗杯子的时候，玻璃杯破了，那个玻璃掉下来也是掉到他的右腿上，拉了一个大口子、嗯。而且我被
0: 狗拉伤，也是右侧拉伤。
2: 那是不是就是你右侧就是习惯，然后你所有遇到危险或者干嘛的时候，习惯性的就会用你的右侧去抵挡或者是去保护，就容易这样
0: 。这几件事儿都没有我需要抵挡什么危险，都是直直面危险。抵挡你的那个多动症。<笑>所以我才想说，是不是你一定
2: 得去看看了这个病？而且你不是，这都是外伤吗？然后从小不是看那种武侠之类的，就会觉得就是想体验什么内伤的感受嘛，不是想体验，就是会好奇嘛。然后我前一段时间，我前一段时间真的我以为我体验了，就是我不是每周都会去飞盘嘛，去比赛什么的。然后上上上周吧，还是什么时候去，在一个很激烈的争夺的途中，其中有一个队友，一个男队友。他每次就是抢盘或者干嘛，他的肢体都会一种很扭曲的动作，反正只有他能做到，就是能把自己的那个肢体发挥到很大的一个一个一个一个限度。然后我就紧随其后去抢一个盘，然后刚好他拿到盘的同时，就是他的手，你们要想他是往前够的，但是他的腿呢，就是在往后蹬。然后是这么一个停在半空中的动作，而我正好在他身后，我被他用脚狠狠的踹了一下肚子，然后就是我当时我就感觉我是不是内伤，我就是那种闷闷的有点痛，但是我又知道他可能没有很用力，但是我就是我也说没事儿没事儿，但是我一直感觉自己闷闷的有点痛，我就在想会不会过两天我就开始内伤，开始流鼻血之类的，反正就幻想了一下。然后结果当天到家就放了一个巨响且冗长的屁，然后就好了，就是完全没事儿。<笑>我有一次也是，哎呀
0: ，但同样是外伤引起的内伤吧，我觉得，我觉得我那次确实是真的受到了内伤。嗯，说起来还是多动，就是小的时候出来玩就是到院子里玩玩那个双杠。然后我就支在那个双杠上面，结果手一滑，就是呃往下掉嘛。但是没有摔着哪儿，但是就是两个胳膊往里夹嘛，然后胸口这儿就窝进去了，就是窝的那一下就感觉很痛，就是你说的那种闷闷的痛。然后并且很长一段时间内，但是你知道你是出去玩的，然后你也不敢跟你爸妈说你出去玩以后受伤了。怕不能再出来玩了，所以就忍着，然后也没有跟父母说，然后、呃、很长一段时间内都持续的感觉到胸腔闷闷的痛。就我感觉那次可能是软组织挫伤或者什么，保底是个软组织挫伤，也有可能是肋骨骨裂，我都怀疑，你知道吧？就是真的是，当时窝那一下就感觉，就是感觉里边闷闷的疼，然后感觉像那种被人从。从胸前打了一掌，那种什么就是降龙十八掌那种感觉。<笑>那就这样吧，我们祝福大家身体健康吧。
2: <笑>很突然。<笑><笑>放一个祝你平安。大家保重身体啊！<笑>真的。
0: 本期节目涉及到的详细内容会在 show notes 里呈现，在网易云、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、荔枝 FM、Podcast 上搜索“下不来台”即可关注我们，每周日同步更新。也可以在微信公众平台搜索“莫地尔 Media” 获取更多资讯。